0: Sind Sie wieder munter? Dann sind Sie sicher munterer wie ich. Äh, ich die in den letzten Tagen neue Blickwinkel auf gewisse Aspekte des Lebens bekommen. Äh, ich musste am Dienstag meine Hand operieren wegen einem kleinen Unfall, den ich im April hatte. Ähm, es ist nicht besser geworden und jetzt hoffe ich, dass es gut wird. Und Ich darf entdecken, wie, äh, wie man sich zum Beispiel Socken mit der linken Hand selber anlegen kann. Es ist schwierig, es ist machbar, aber bis wir noch eine Frau fragen ob sie es machen kann. Oder auch Körperhygiene. Einfach mal so, als wäre eine Challenge die nächste Woche. Machen mal alles nicht mit eurer Haupthand. Alles. Es fängt da schwierig zu werden, ich sage euch. so. Und man kommt ganz in andere Perspektive und Dankbarkeit fürs Leben über. Und gleichzeitig bin ich auch einmal mehr, da bin ich vorne schon gesehen, aber einmal mehr beeindruckt und dankbar über den medizinischen Standard, wo wir haben in unserer schönen Schweiz, haben, wo wir alles machen können. Genau ähm, weil ein falscher Blickwinkel auf gewisse Sachen kann zu verheerend falschen Interpretationen führen. Und ich möchte aber zu Beginn eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar von einem alten Mann. Der alte Mann, der ist auf seinem Totenbett gelegen und seine Frau war neben dran und hat seine Hand gehalten. Die sind seit über 50 Jahren verheiratet und es ist langsam zum Ende gegangen. Und in einem klaren Moment, rein, wo er noch auf dem Bett am liegen ist, fängt er an zu schwätzen und sagt, Hey, Schatz, in den letzten Wochen und Tagen habe ich ein bisschen über mein Leben reflektiert. Und ich habe bemerkt, du bist immer da gewesen. Wenn ich meine Ausbildung verloren habe, weil ich nicht so gut war drin, bist du da gewesen. Wenn ich meinen Job später verloren habe, bist du da gewesen. Und wir mussten uns einen Privatkonkurs anmelden, weil wir uns verspekuliert haben und dieses Haus mussten verkaufen. Bist du da gewesen? Als ich einen schweren Autounfall hatte, Bist du da gewesen? Als ich die schlimme Diagnose bekommen habe, Bist du da gewesen. Und jetzt, da am Ende von meinem Leben bist du immer noch da und bist am inneren Seite. Die Frau, sichtlich gerührt, hebt immer noch seine Hand, Tränen trocknet und sagt zu ihm, ich hoffe, Du weißt, was das bedeutet. Und er sagt, ja, das tue ich. Du bringst mir Pech. <lacht> Eine falsche Perspektive auf Situationen vom Leben kann zu völlig falschen Schlussfolgerungen führen. Und man kann etwas komplett falsch verstehen und auch bis zum Ende von seinem Leben. Und so ist es auch mit Weihnachten. Wenn man Weihnachten aus der falschen Perspektive betrachtet, kann man verpassen, um was das geht an Weihnachten. Um was das wirklich geht an Weihnachten. Und unglücklicherweise haben Werbung, Geschenke und unseren Individualismus unsere Perspektive auf Weihnachten ein verschwommen gemacht. Und so, Weihnachten zu etwas, und so ist Weihnachten zu etwas geworden, wo es nie sie war. Und wir wollen heute die aus Perspektive Perspektiven von Menschen anschauen, die dabei sind. Weil jeder, der nach der Wahrheit sucht, versucht das zu machen, Augenzeugen, Situationen, und Beschreibungen anzuschauen. Wir möchten Perspektiven anschauen, wie sie von den Hirten mit mit die Hirten eine zentrale Rolle gespielt am Viennachtsabend. Und spannend ist auch, dass Gott mit diesen Hirten etwas in die Geschichte hineinschreibt, etwas hineinschreibt und nämlich aufzeigt, dass der Jesus, der kommt, nicht nur für die Reichen gekommen ist, sondern auch für die Armen und für die Letzten von dieser Welt, weil er zu denen rettet an dem Abend. Spricht. Und eigentlich durch die Geschichte durch, von dieser Weihnachtsgeschichte aufzeigt, dass er für alle Menschen möchte hier sein möchte. Also wie haben, die Weihnacht- wie haben die Hirten Weihnachten gesehen und wie war es für sie gewesen? Für möchten wir Bibeln aufschlagen, Lukas Kapitel 2 oder im Handy nachschlagen, im Handy reintippen oder könnt ihr vorne mitlesen und die Geschichte miteinander lesen. Lukas Kapitel 2, Vers 8 bis 20. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld der Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel traten zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind im Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da dem Engel die Menge der Himmel, Himmelsherrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen, von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, untereinander Lasst uns gehen nach Bethlehem. Und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie aber gesehen hatten, bereiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Aus dieser Weihnachtsgeschichte, aus der Perspektive der Hirten, können wir einiges lernen und möchten ein paar Punkte heute Morgen miteinander rausnehmen, die wir für unser eigenes Leben auch mitnehmen Und etwas, wo man glaube ich nicht verpassen verpassen, wenn man die Geschichte lesen oder wo mir so richtig ins Auge stochen ist, wenn ich das lese, ist, dass Glauben begleitet ist von Handlung. Weil sie sehen, sie sitzen bei ihren Schöfchen, sind da friedlich am Kaffee trinken oder sonst irgendetwas am Abig Und dann kommt der Engel und redt zu ihnen, und sie glauben am Engel. Sie glauben irgend so nicht. Ding, wo kommt vom Himmel, wo wir nicht beschreiben können. Ihr so etwas noch nie erlebt und weiß nicht genau, wie ihr das formulieren willst. Aber sie glauben dem und sie hocken dann nicht einfach dort. Ah, nett, haben wir noch die Info bekommen. Schön, komm, ja, wir gehen vielleicht morgen, morgen schauen. Oder, ah, das ist der Messias, der kommt. Ah, auf den haben wir jetzt schon so lange gewartet. Ja, der kann jetzt auch noch einen Tag warten, bis wir kommen sondern sie verlassen den Ort, wo sie sind. Sie stehen auf und gönnt und sie suchen den Baby Jesus und schauen, wo der ist. Weil sie möchten schauen, ob der Glaube, den sie geschenkt haben, dem Engel, wirklich wahr ist. Und möchten merken und entdecken, ob das wahr ist, was die Leute gesagt haben. Das Vertrauen, das sie ihnen geleitet Also der wahre Glaube ist immer begleitet von Handlung. Und spannend ist auch, dass der Halbbruder von Jesus, der also, das musst du da mal vor. Ich ich stelle mir das immer so vor. Ich meine, du bist der Bruder von Jesus, oder? Jesus, sein erste Wunder, geht an ein Hochzeit und dort macht er Wasser zu Wein, oder? Und jetzt sehen wir mal an, ein paar Jahre später, sein Bruder ist auch wieder mal an einem Hochzeig, wo Jesus nicht anwesend ist. Und nachher haben sie zu wenig Wein und die gehen zu, zu einem anderen und sagen, du bist doch der Bruder, kannst du das nicht auch machen? Zum Jakobus. Und der sagt er, nein, der kann nur mein Bruder also das Leben lang immer müssen die Brüder sein von Jesus ist sicher nicht unbedingt das Lässigste. Aber der Mann ist dazu gekommen, dass er wirklich auch glaubt, dass er Jesus ist, dass er der Messias ist. Und der hat Folgendes gesagt, der Jakobus, so auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber ist. Also, der Glaube ist tot, wenn er kein Werk mit sich bringt, wenn nicht etwas daraus heraus gehandelt wird. Will, wir sind nicht gerettet durch irgendwelche netten Worte. Wir sind nicht gerettet, weil wir Ja sagen. Ja, unser Ja bringt uns die Rettung, aber wir sind gerettet wegen der Tat von Jesus am Kreuz. Das ist ein Unterschied. Nicht wir können uns retten, weil wir jetzt Ja sagen und darum die Helden sind. Sondern wegen seiner Tat am Kreuz, weil eine Handlung durch den Glaube vollzogen worden ist, sind wir gerettet. Darum wahren Glaube ist immer begleitet von Handlung. Und interessanterweise, oder für mich manchmal auch schockierenderweise, erklärt das für mich oftmals, warum das Menschen heute nichts mehr möchten mit Glauben oder mit Gott zu tun haben. Oder Menschen, die... Solang lange im Glauben sind, anfangen die Krisen über haben. Ich sage nicht, dass das der einzige Grund ist, warum man eine Glaubenskrise haben kann. Aber es ist ein von der Gründe, weil man, weil man anfängt, das Gefühl hat, dass Glaube funktioniert, ohne eine Handlung zu Glaube funktioniert, wenn ich einfach da stehe und jetzt glaube. Und da kommt eine Glaubenskrise. Ich merke ich mal ein Beispiel machen. Nehmen wir an, oder ein Bild. Glaube ist wie, wie, wie ein Velo. Weil, wenn du ein Velo hast, ein Velo ist zu denken, um auf zwei Rädchen auszubalancieren, um dich durch den Weg durchzubalancieren. Oder? Aber ein Velo funktioniert nur so lange, wenn du rein bist, wenn du vorwärts fahrst. Und nehmen wir jetzt an, du hast mega freut, kaufst dir ein neues Velo und gibst mega viel Geld aus, nimmst es mit Hei, Ich eigentlich es eigentlich demonstrieren, aber es geht nicht so gut. Und du nimmst das Velo mit Hei, stellst es an. Hockst drauf und versuchst es zu balancieren und dann gehst du um, wird du nicht dritt bist. Und dann, wenn du da 10, 20 Mal ausprobiert hast, irgendwann sagst du, das ist ein Velo. Das regt mich auf, das funktioniert ja gar nicht. Da hat heißt, es sich ich kann den Basten fahren. Es ist ein Motor und es hilft mir sogar dabei. das macht einfach gar nichts, es gehst nur um und du fängst an frustriert werden, enttäuscht zu werden über das Velo und du wirst sagen, irgendetwas mit dem Velo ist sicher falsch. Da haben sie mir irgendeinen Seich verkauft. Aber es funktioniert eben nur, wenn es anfangs in Bewegung bringen und vorwärts bringt. bringen. Und dasselbe ist auch mit dem Glauben. Einfach zu denken, ich glaube an Jesus und stand aber still dabei, das funktioniert nicht. Wir fangen an, frustriert werden über den Glauben, wir fangen an, enttäuscht werden über den Glauben an Jesus. Und bevor wir es merken, sagen wir, das ist der falsche Glaube der bringt mir gar nichts, der bringt mir nicht vorwärts und der hilft mir nicht, mit durchs Leben durchzubalancieren, das Gleichgewicht zu behalten. Weil er ja nicht so funktioniert, wie es mir prophezeit worden ist. Ja, das er, das steht dann. Und so, als Beispiel vielleicht vom realen Leben, von Gesprächen, die ich führe mit Leuten. Menschen kommen zu mir und sagen, ich warte auf Gott, dass er mir sagt, wodurch das gehen soll im Leben. Und jetzt muss man grundsätzlich es ist gut, dass man manchmal sich manchmal Zeit nimmt, zum zu warten. Und manchmal braucht der Glaube Geduld. Und manchmal muss man im Glaubensleben vielleicht einen kleineren Gang einlegen. Das mag sein, das ist richtig. Aber was viel passiert bei Menschen, wo, wo ich damit dass sie sagen, ich warte jetzt auf Gott, dass er mir jetzt sagt, was ich machen soll. Und durch das setzen wir unsere geistliche Reise auf Pause. Und wir merken, dass das Velo nicht funktioniert. Und wir legen es an und wir nerven uns. Und wir sagen, ja, Gott soll einfach mal endlich reden zu mir reden. soll mit Engeln zu mir kommen. Und so wie bei den Hirten. So zu mir schwätzen Und ich würde ja schon zuhören. Hey, aber Gott redet auf so viele unterschiedliche Wege heutzutage zu uns. Er redet nicht nur über Engel und solche Geschichten. Sondern er hat uns auch die Bibel gegeben, wo wir sein Wort lesen könnte. Und wenn man Bibel lesen, und dort drinnen versuchen, versuchen wir die Bibel drin zu lesen, und gehen mal schauen, wenn hat Gott wirklich so mit Engeln und Posaunen und Pipapo zu den Menschen geredet. Das hat er in ganz, ganz wenige Fälle gemacht, wenn es richtig, richtig wichtig sie ist. Und sonst hat der den Menschen viel Vertrauen mitgegeben, um ihr Leben zu gestalten. Um die Weisungen, die sie schon bekommen haben, umzusetzen in ihrem Leben. Oder hat er einen Menschen zur Seite gestellt, wo ihnen vielleicht helfen, um das Leben zu gestalten. Wo wir miteinander Lebensweisungen entdecken können, wie wir dieses Leben ausgestalten möchte. Oder Propheten geschickt, wo die reden zu ihnen Also Gott redet heute. Amen, genau. Und was wenn wir die Bibel lesen würden, ich sage, bewusst würden lesen. denn wären wir uns schon so beschäftigt druf und wissen, dass wir so beschäftigt wären, dass wir unser Velo balanciert sein und wir könnten darauf warten, gleichzeitig, bis Gott uns die Botschaft gibt, die wir uns so sehnlich er- erwünschen. Aber wir würden unterwegs den Glauben behalten und den nicht verlieren. Wenn der Glauben begleitet wäre von Handlungen. Weil wir sollen wie die Hirte, im Glauben handeln und da, wo man schon wissen, auch umsetzen und tun mit unserem Leben. Bis wir dann genauer wissen, was in der Zukunft noch wir kommen. Verstehen Sie, was ich meine? Dass wir das umsetzen. Und wenn man die Bibel anfangen zu lesen, wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, Gott soll endlich zu mir reden, was ich machen soll in meinem Leben machen soll. Ein kleiner Tipp, den sage ich immer wieder: Lies mal Sprüche durch. Und du wirst so beschäftigt mit deinem Leben, dass du hoffst, dass Gott nicht zu dir rettet in deinem Leben. Weil du sagst, meine Güte, wie sie da alles habe. Du lieber stille? Weil du merkst, dass du eigentlich weißt, was Gott von dir möchte. Oder er redet in dein Gewissen inne. Und wenn du dein Gewissen schon überführt in gewissen Lebenssätze, hey, den gang nicht einfach drüber. Dann hat der Heilige Geist in dein Herz hineingekriegt. Weil den haben wir heute. Den haben die Hirten noch nicht gehabt. Den haben wir heute, wo er zu uns redet. Also, erster Punkt. Die Hirten haben gesehen und haben nachher begleitet und gehört. Und begleitet von dem eine Handlung vollzogen. Und was haben sie gehandelt? Was haben sie gemacht? Und was sehen wir dort ihnen nochmal? Wir lesen im Lukas Kapitel 2, Vers 16. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Wir werden hier etwas Wichtiges erinnern. Und zwar, die Hirten sind losgegangen und sind nicht irgendwie einen Tag Urlaub eingeleitet. Oder gesagt, jetzt buche ich in Ferien, dass ich zu Jesus gehe, sondern sie waren normal in ihrem Alltag am Arbeiten. Und haben die dem Und verstehen sie, die Herden, die sie beschützt haben, auf die, die sie Acht haben, das war ihr Lebensunterhalt, das war ihre Lebensversicherung, das Wichtigste, was sie kannt, dass sie überhaupt etwas in der Gesellschaft weil sie nichts bedeutet haben. Und die Schafe, die dort sie dort gehütet haben, sollen ganz besonders rein sein, weil sie dazu verwendet wurden für die Juden, für die Opferung. Also, die müssen acht geben auf die Schöflinge. Das ist da ganz gute Schöflinge und wir machen es. Wir lesen nicht, ob sie irgendwie die Herden zusammensuchen und die zusammentun und dann davonlösen. Wir wissen es nicht genau. Aber wir lesen davon, dass sie ganz schnell zu Jesus gegangen sind. Und wollen losgehen und schauen, wo der Jesus ist. Und die Hirten zeigen uns auf, dass wir als allererstes in unserem Leben, wenn wir von diesem Jesus hören, dass wir ihn suchen mit unserem Leben. Egal, was gerade rundum am Laufen ist. Dass wir ihn suchen und er unsere Priorität haben. Soll. Und der Mensch ist einfach so bauen. Da, wo ihm am wichtigsten ist, investiert er am meisten Zeit. Und dort ist er auch bereit, zum Opfer zu bringen. Vielleicht ist es diese Karriere, wo die es extrem wichtig ist und wir opfern gewisse Familien und Freunde für das. Vielleicht ist es Geld, wo es mega wichtig ist, Weil man denkt. Wir brauchen immer mehr davon. Wir wollen immer mehr haben und arbeiten darum viel zu viel. Oder machen so Kompromiss Kompromisse im Leben, wo man eigentlich nicht sollten eingehen sollte, Geschäften. Wir fangen da Graubereich zu schaffen, weil wir so sehr an dem Geld hängen? Oder es ansehen. Wir fangen da lügen und Geschichten zu erzählen, die nicht wahr sind, nur dass wir gut dort stehen. Oder vielleicht ist auch dir ein Mensch extrem wichtig. Ein Mensch wichtiger wie alle anderen. Und du gehst alles hin für de. Und fängst auch deine Sachen vernachlässigen, die in dem sind. Das ist eine Berufung während deinem Leben. Aber vielleicht bist auch du dir selber so extrem wichtig. Dass du nicht zu Jesus rennen im ersten Moment. Ich möchte kurz einen Einschub machen, etwas, das mich sehr beschäftigt und ich einfach teile in Bezug. Vielleicht sind wir uns selber manchmal zu wichtig. Und der Satz habt ihr sicher auch schon gehört und ich habe auch schon x-mal gesagt, es muss ja nur für dich stimmen. Aber ja, das stimmt ja für mich, dann ist gut. Wer hat den Satz schon gesagt? Oder? Okay, nehmen wir es auf. Ich bin der Einzige. Es muss ja nur für dich stimmen. Wenn es für dich stimmt, ist es okay, oder? Da sagen wir so viel und denken, das ist ja wirklich fein, weil wir wenn ja tolerant sein und alles akzeptieren und nett zueinander. Wenn es für dich stimmt, dann ist gut. Oder du musst im Frieden haben mit deinem Herz. Aber Freunde, was weißt du, was dieser Satz macht? Wir brauchen keine Weihnachten mehr. Wir brauchen keinen Jesus mehr. Weil wenn ich bestimme, was der Maßstab ist, was okay ist, wenn ich bestimme darüber und sage, was richtig ist, dass meine Gefühle sagen, das ist richtig, das ist falsch in meinem Leben, für was brauchst du denn irgendjemanden, der dich von irgendetwas rettet? dann muss ich vor gar nicht retten, weil deine Gefühle bestimmen dir, ja, wenn gerettet werden werde. Also hast du auch, brauchst du auch niemanden mehr, der einen Master bei deinem Leben hinsetzt, und sagt, hey, da wäre eigentlich die Idee, wie du leben solltest. Und ja, das macht es einfacher, aber das ist nicht das, wo Jesus wollte. Darum, wenn du den Satz rauslässt, ja, für dich muss stimmen, das muss nur für dich stimmen, du auf, da oben Ich kann ja, das ist kleinlach, wir wissen ja, wie wir es meinen. Nein, wir meinen es eben wirklich so, dass es um uns geht, am Ende des Tages. Dass ich mein Frieden und ha. Hey, aber... Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann geht es um etwas anderes. Dann geht es darum, dass wir für ihn leben. Und vielleicht jetzt ganz kurz für jeden, der schon getauft ist, einfach als Erinnerung. Bei der Taufe hast du gesagt, ich bin gestorben und er soll leben. Well, also wenn du jetzt gestorben bist, wie kann es denn sein, dass es immer noch für dich stimmen Nur so als Frage. Oder? Wie kann es denn sein, dass es du wichtiger bist, als dass es um Jesus und Gott gehen soll? und dass da gerade in deiner Formulierung in deinem Alltag ist: Ja, es Gott, es geht darum, dass es mir gut geht. Nein, nein, nein. Es geht darum, dass er verherrlicht wird, dass es um ihn geht, dass mein Leben ausgerichtet ist, dass es ihm gefällt. Nicht aus Leistung. Hör auf, Jesus zahlt für da. Danke vielmals, nicht aus Leistung raus. Aber aus dem Glauben aus, weil wir gesagt haben, er ist wichtiger als er als andere. Und ich nehme die Leute immer gerne den die Nase und sage, hey, bist du dauf? Ja, voll, wieso du hast du gesagt, du bist gestorben? Warum ist er denn noch so wichtig? Und nicht mit dem Stellen wir richtig, dass wir uns selber, unsere Seele auch gut schauen müssen. Und sonst durch die Zeiten Die Ich gehe zweimal im Jahr, drei Tage in einen Berghütten rauf, um einfach Ruhe mit meiner Seele und meiner Beziehung zu Gott zu pflegen. Das hat nichts mit dem zu tun. Gell? Aber das Satz, so so ja, mir muss ja gut gehen, für mich muss ja stimmen. Nein, für dich muss nicht stimmen, sondern es muss für Gott stimmen. Und da ist es mir wichtig, dass wir dort den Fokus haben, auf Jesus hingerichtet. auf ihn zu Wie können wir eben Tag für Tag, Schritt für Schritt näher kommen? So wie die Hirten, die nichts hatten, und zu den untersten gehört und gesagt: Weißt du, es ist egal, wir lösen es da, wir müssen jetzt schauen, ob der Messias, wo wir schon so lange darauf gewartet haben, endlich gekommen ist. Sie haben gewartet auf Weihnachten. Ich weiss nicht, wie viel Mal, dass wir heute wirklich noch auf Weihnachten warten. Und um da, was es eben wirklich geht, dort. Der dritte Punkt, den wir mitnehmen können von den Hirten, ist dass da, wo sie erlebten, mit Jesus Mut teilt werde. Lukas Kapitel 2, Vers 17 bis 20. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten bereitet, sie, sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn ihnen, zu ihnen gesagt war. Die Tierte haben die Nachricht im Fall nicht verbreitet, wie sie qualifiziert dazu gewesen wären. Sie haben zum niedrigsten Gesellschaftsstand gehört von dieser Zeit, die im Gericht nicht einmal etwas zu sagen ihre Meinung hat nicht gezählt, sind es trotzdem weiter verzählt. Nicht wie sie qualifiziert sind, sondern wie sie es erlebt haben. Und die Tierte haben auch die, die die gute Botschaft oder die Nachricht von dem, dass Jesus da war, den Menschen nicht weitergegeben, wie sie einen Auftrag bekommen haben. Es hat nie jemand gesagt, Baby Jesus, hat auch nicht gesagt, hey, go verzelle, jetzt erzählen, wenn ich, dass ich im Fall da bin. Er hat null Aufträge, er hat vielleicht ein bisschen rumgeschreit, an den Brust rumgenuckelt, im Ding reingelegt. Er hat nicht gesagt, also ich nehme es jetzt mal an, dass er nie gesagt hat, dort. Wir wissen nicht genau, wie er ja gsi ist als Baby. War. Ähm, ich weiss, wie Jungs können sie, oder meine Jungs zumindest. Ähm... Aber er hat Ihnen nicht einen Auftrag gegeben. so also, hast äh, gesagt, jetzt müssen Sie am Fall machen gehen. Sie sind nicht beauftragt, aber ich weiß jemanden, der beauftragt ist, um das weiterzugeben. Wissen Sie da auch jemanden? Wir selber. Wir haben einen Auftrag bekommen von ihm jetzt mittlerweile. Wir hatten einen Auftrag. Sie haben noch nicht einmal einen Auftrag gehabt sind sie haben es weiterverzählt allen Menschen, die sie gesehen haben, dass der Messias, wo sie schon lange darauf gewartet haben, endlich da gekommen ist. Und sie teilen die Botschaft von Messias, wie sie das wollen. Als natürlicher Schritt. Es gehört natürlich zum Glauben dazu, dass wenn du eine Botschaft von Gott, wenn Gott zu dir redet, dass du anfängst handeln, anfängst in die Pedale treten, vorwärts zu und dass den Menschen erzählen. Das ist, natu- das ist natürlicher Glaube, So geht Glauben voran. Und nicht ihm da sein und irgendetwas verkrampfen. Es gibt so eine Firma. Wer kennt Volvo? Wer fährt ein Volvo? Niemand mehr? Okay, gut. Ähm, Wissen Sie, was die erfunden haben? Weiß das jemand, wer das, was die erfunden haben? Volvo hat ein Sicherheitsgut erfunden. Sie haben entwickelt, wie sie gesagt haben. Hey, die Menschen die sterben in diesen Autounfällen. Es gibt Ihnen sicher noch Leute, die die Zeiten noch kennen, die man einfach nur so auf der Rückbank herumturnen konnte. Oder auf der Sonnenblende, äh, auf dem Sonnendingsen, können, die Babys und alles. Heute, stell da vor. Genau, du brauchst einen Kindersitz, wo weiß ich nicht, wie ausgestattet ist, ein neue Norm und Pipapo. Auf jeden Fall haben sich die vier Männer gefragt, wie können wir das Autofahren sicherer machen? Und sie haben den gut entwickelt, den drei Punkte Gurt. Es gibt da heute noch Leute, die lieber schneller zu Jesus möchten und darum den nicht anlegen. Ähm, und und ähm, haben den entwickelt, Wissen Wissen was die gemacht haben? Die haben nachher nicht ein Patent drauf und gesagt, du was, jetzt verlangen wir von jedem einen Stutz, die würden Heide Geld verdienen. Sondern sie haben gesagt, die Sicherheit der Menschen ist uns wichtig und wir möchten das frei rausgehen. Es ist zu wichtig für die Menschen, als dass wir das nicht teilen können mit dieser Welt. Und wenn das ein Sicherheitsgut kann sein kann, wo es wichtiger ist zum Teilen für die Menschen, wie kann es denn nicht auch die Botschaft sein, dass der Mensch Zugang zu Gott hat, als dass wir die teilen müssen? Und ich nehme an, dein Leben von den meisten ist verändert worden, von Jesus. Dein Leben ist worden. Du hast Erlebnisse gemacht. Gott hat dir darüber geredet, Du hast aufgrund von dem gehandelt. Du hast Schritte gemacht. Du hast dich vielleicht taufen lassen. Wollen nicht alle Menschen um dich herum eigentlich wissen? Dass dein Herz so bewegt worden ist? Dass sie das Gleiche können wie du erfahren hast? In einem Dunstig im Operationssaal, den ganzen Operationssaal eingeladen. Vielleicht schaut jetzt jemand zu, um heute Morgen meine Predigt zu hören zu können. Die haben dann nicht kennen, mit den Nieselke matchen Sie gesagt, können auch auf der Webseite schauen. Schön, wenn ihr zuschaut. Sie können mit der Nachuntersuchung miteinander darüber schwätzen. Aber ich will, dass den Menschen mitteilen, dass sie nicht, weil ich muhe, sondern wie sie die Chance bekommen, Gott kennenzulernen, einen Schritt näher auf sie zugehen. Ein Schritt näher auf Gott gehen Nicht wie sie irgendwie Mühe haben, verkrampft, jetzt an Gott glauben, in einer Form hineinpresst. Aber sie haben Chance bekommen, überhaupt Gott zu erfahren in ihrem Leben Dass sie nämlich erfahren um was das auf Weihnachten wirklich geht. Dass der Messias uns geboren ist. Nicht um Geschenke und all die schönen Sachen. Sondern wegen dem, dass man auf ihn wartet. Und uns freuen an dem Abend und ein Fest feiern für das, dass unser Retter geboren ist. Weil es ist viel zu wichtig, als dass wir das nicht weitergeben. Und wir erzählen von dem, weil wir das wollen, und nicht weil wir mühend krampfhaft oder weil ein Pastor dich dazu nötigen und zwingt oder irgend so Guck aus. Sondern weil du in deinem Herzen den Heiligen Geist erlebt hast wo dir gezeigt hat, dass es einen wahren Gott gibt, wo dich liebt, wo dich geschaffen hat und einen Plan für dein Leben hat. Mit allen Auf- und Abs, die dazugehören, auch beim Velofahren dazugehören. Und hast du Fragen an den Jesus oder möchtest du die Rettung annehmen? Bist du morgen vielleicht da oder schaust du im Stream zu? Komm auf uns zu, komm zu mir oder zu anderen Leuten. Die erklären dir gerne, wie sie den Retter in ihrem Leben erlebt haben. Und warum diese Hoffnung für dich so wichtig ist? Und ich möchte dich fragen, antwortest du auf die Frage von Jesus, ob du mit ihm unterwegs sein möchtest, immer mit Glauben, wo begleitet ist von Taten? Weil ich wünsche mir, dass wir die richtige Perspektive in unserem Leben einnehmen können. Und nicht am Ende des Lebens auf unserem Sterbebett sein müssen und sagen, Jesus, du bist nur immer da wenn es mal scheiße gegangen ist. Nur immer, wenn es mal Leid gegangen ist, bist du da Sondern, dass du auch die freudigen Momente mit Gott kannst verbringen kannst. Und da jeden Tag aufs Neue. Und die in die dritte und eine Geschichte schreiben mit Gott, sodass Menschen Gott kennenlernen können. Weil er möchte mit dir durch den Alltag durchgehen. Und ich möchte dir wirklich Mut machen. Den Fokus richtig legen auf Weihnachten und was das an Weihnachten wirklich geht. Der Messias ist gekommen, um uns zu retten. Und wir brauchen die Rettung. Und da als letzte Frage nach eine schlüsse Kannst du die Frage auch für nächste Woche mitnehmen? Brauchst du wirklich Rettung? Oder hast du manchmal das Gefühl, du brauchst sie eben gar nicht? weil ich eben selber kann und schwätze vielleicht mal mit meinen Freunden und meinen Partnern darüber. Habe ich wirklich Schuld in meinem Leben Oder habe ich eigentlich nicht das Gefühl, dass ich es brauche? Brauchst du Rettung und für was brauchst du Rettung? Ich bete noch. Danke vielmals Vater, dass wir dürfen, wie nach dass wir wie nach dürfen dass Jesus auf die Welt gekommen ist, als Gott und als Mensch. Und einfach da war für uns. Und uns aufgezeigt hat, wie wir unser Leben leben können. Wie lebensweise vollzogen werden kann, dir gefällt, was du denkst, wo uns gut tut. Und ich möchte dir Danke sagen, dass wir den Weg gehen dürfen, dass wir den Kiel hier haben wo wir es gegenseitig im Glauben unterstützen und voran miteinander. Und ich möchte dich darum bitten, dass die Menschen wirklich erkennen dürfen, wer Jesus ist. Und dürfen auf ihn heinstürmen, begleitet von Taten und sagen, hey, ich möchte für den Jesus voran gehen, nicht weil ich muss, sondern weil ich will. Und dass du unser Herz in dieser Vorbereitungszeit auf die Weihnachten einfach immer wieder fokussierst auf das und uns hilfst. Die Frage stellen, Was willst du, Gott, von meinem Leben? Amen. Danke vielmals.